0: 说不报说不料，欢迎回到无谷宅频道，我是平汉，在今天来分享一个跟旅游有关的，算是冷知识，就是现在已经国境开放了嘛，然后各国都边境解封了，所以你要出国玩了，已经是比过去三年来的更加可行，而且呢，你就是订好机票，订好这个饭店住宿啦，你甚至就可以直接飞，然后在当地呢，你再去找你的旅游行程，这样子也可以，就是说走就走的旅游行程。那么要出国玩呢，目前主流大家都应该还是会选择搭飞机。那除了有些地方呢、啊，可能真的交通比较特别，你可能还是需要搭船；要不然呢，大部分你要出国，应该都还是会选择飞机这个交通工具。那么讲到飞机，就要讲到机场。虽然在最近这几个月，关于机场的一些事故的新闻也是有蛮多的，好像前阵子呢又有那个两台飞机擦撞的事件等等。那么讲到机场，其实机场的起降。它是一个还蛮危险的事情，就是飞机在起飞跟降落的时候，是整趟飞行过程最危险的两个时间点。不过我们今天不是要分享这个，我们来分享世界上的机场这么多个啊、哦，包含在台湾我们就好几个机场，像桃园的国际机场啦，以及在台中的清泉港机场啦，或者在高雄的小港机场，这个是比较大的几个机场。那还没有讲到说，包含我们的松山机场，也是著名的飞机上你去看飞机起降的一个很好的点。那么这些机场呢，这么多。有没有哪一些机场是还蛮特别的呢？我们今天就要来讲一个很特殊的机场，还蛮有趣的机场。这个机场是英国政府在一个叫做圣赫勒拿的小岛上面。圣赫勒拿这个岛呢，就是后来知名鼎鼎的拿破仑被流放的那个地方，就是圣赫勒拿。在这个小岛上，英国政府花了五年时间盖了一个机场，但是呢，这个机场却没有任何航空公司愿意开通飞往这个小岛上的航班。所以后来这个机场呢，被全世界的媒体把它戏称是全世界最没有用的机场。不过呢，要在这个岛上盖机场，其实还真的不是一件容易的事，因为呢，在这个圣赫勒拿的小岛上，到处都是崎岖的山地，岛上唯一一座小镇呢，是在两个山脉之间，就是连小镇的发展都是要挨着那个山跟山之间的缝隙才能够盖出来，所以你可以想见，在这样的岛上要去盖一个需要广大平坦腹地的机场，那该是一件多么困难的事。而确实，英国政府为了要盖这个机场，也就把这个小岛上面的一侧的山整个把它铲平，就是直接弄成平坦的这种机场跑道，然后让飞机可以起降。不过呢，就算这个机场跑道盖好了，你要在这个小岛上面起降飞机，也是一件蛮刺激而且蛮危险的事情，因为呢，在这个小岛上面，你要离这个小岛最近的机场是一千三百公里之外。什么概念呢？从台湾头到台湾尾，大概距离也就是300公里左右。所以今天呢，假设你在这个小岛上面，因为各种原因没有办法顺利降落，又是因为天候不佳，又是因为那个岛上啊可能有一些突发事件等等，导致你没办法降落。你要改到别的机场去的话呢，你必须要再多飞1300公里，就是相当还要再飞大概4个台湾场的距离，才有办法到其他机场去降落。所以呢，先不讲在这个机场起降。要是今天你在这个机场碰到降落条件不顺利，那你很可能就要面临到那种迫降在海上的危险。那再来是呢，关于这个圣赫勒拿岛上面的机场，还有一些有趣的历史事件，我们慢慢来讲。在发现这个小岛之后，这个小岛它并不是一出生就已经在人类的眼前，它一开始呢是不存在人类的世界当中的，因为呢它离陆地真的太遥远了。后来呢，在大航海时代，葡萄牙人率先发现了这座小岛，并且呢，葡萄牙人把这个岛的位置当成是国家级机密，守护这个秘密八十多年。好，我们开始来讲一下这个岛的地理位置。圣赫勒拿岛它是一个在南大西洋的小岛，它距离最近的非洲海岸，就是距离最近的这个陆地呢，是将近有两千公里。那么在大航海时代之前，世界上完全没有人知道这个小岛的存在。它的位置大概在哪里呢？如果你有手边有地图的话，或者你有 g 口地图，你可以稍微看一下圣赫勒拿岛，它的位置大概就在于现在的非洲。非洲的西北部不是有一块凸出来的一块吗？它就在这个西北部凸出来的这一块的下方，然后它的水平标线大概就对到巴西。这个所在地，所以它就算是在大西洋上面的一个国家，或者你可以直接搜寻圣赫勒拿岛，你就可以找到它的地理位置。那你看一下那个地图，你即便不用放到很细，你就看那个大略，它也是在大洋的几乎算中间位置，也就是它离大陆都是非常的遥远的。而这个圣赫勒拿岛在十五世纪初，当时候的葡萄牙人大航海时代，葡萄牙人就会定期的派船沿着非洲的海岸线，然后往。各地方去探索，他们就希望可以找到一条能够绕过非洲抵达印度的航线，因为当时绕着非洲海岸线是一件很困难的事情，因为绕着非洲海岸线航行，我们看地图好像很简单，但是因为我们在地图上看不到风向这个数据，如果你把风向的数据也加进进去的话呢，在以前的船还没有像现在这种什么大的蒸汽动力啦，或者是吃柴油的动力之前，靠的是风力。风帆时代的船，你要沿着非洲海岸线往南航行是蛮困难的，因为在赤道一带，南纬三十度之间经常会刮东南风，就是它会把你往北吹，往赤道方向吹。但是欧洲人他们想要从赤道这里往南南下，绕着非洲海岸线，因为可以随时运补，然后再去到印度，这个就跟风的方向完全的相反。而且呢，在这个赤道到南纬三十度之间这个区块。非洲在西海岸的洋流也是往北流动的，所以就算今天风不吹东南风，你要对抗洋流本身也是一件还蛮困难的事。所以历史上在很长一段时间，这些欧洲探险家他们要沿着欧洲经过非洲往南航行，是一件非常痛苦而且非常没有效率的事。每一年呢，皇室都花费大把大把的资金，不是为了要让这些。探险家可以去自由的挥霍，而是因为呢，你要让这个船队在海上逆着洋流、逆着风航行这么久、这么长距离，势必要花非常多的资源。那每一次的这个船队都只能够勉强航行到比之前远一点点的地方。然后呢，他们就会在这边的岸边放个标记，然后等到下一次水手们再经过的时候，他们就可以再往前再推进一点点。那后来呢，有一个葡萄牙籍的船长，他就发现了有一个风向叫做贸易风。贸易风它是有规律的，就是在一定的季节里面，这个风呢它会有不同的方向的吹拂。所以当时呢，这位葡萄牙籍船长他就决定要利用这个风，而不是对抗风。所以他就利用了这个季风，利用了季节，然后就往南开开开开开开,开过非洲最西边的佛得角这个地方。然后呢，葡萄牙船长就让船只远离陆地，然后就顺着这个贸易风往西南方向继续的航行。那航行到大概南纬30度以南，这边又吹西风，然后它在靠着这股西风往东航行。就在地图上面，它并不是直接一直线这样切，而是有点迂回、有点绕的方式。因为呢，它是透过风，所以虽然这个风航行距离时间比较长，但是比较有效率，而且比较能够节省资源。所以你从地图上看，你看这个葡萄牙籍船长，你会觉得他为什么在大西洋上面一直画圈圈？可是呢，因为他们大部分顺风而行，所以花的时间反而是你直接从非洲海岸线沿岸南下这样冲来的时间是花的更少的，也就是更有效率的航行。不过呢，这样的航线也有一个缺点，就是船队必须要好几个礼拜都在那种看不到陆地的海洋当中漂泊。虽然它花的时间很短，可是因为它相对的没有经过非洲沿岸，它就一直都在海上，所以对于船员的那种心理压力会来得更大。那如果能够在这种慢慢的汪洋大海当中，可以找到一两个小岛，提供船队休息、补充，或者是能够去。准备这个船只，就是哪些地方破洞啊，去维修的话，那这样子的岛就会非常的有战略价值、有经济价值。所以当时葡萄牙他们就在航行的过程当中，误打误撞发现了这座圣赫勒拿岛。而就在1502年，这位葡萄牙籍船长，他就在返航欧洲途中，发现了这个当年树木丛生，而且还有着淡水资源的小岛。这个在地理大发现的时代呢，是一个非常不得了的事情。要知道，以前没有地图这个事情，以前地图都是靠人工去测绘出来的，所以你要去到那个地方，你才知道那边有什么。那当时候发现这座小岛。就像我们刚才讲到的，在一个汪洋大海当中航行好几个月，好不容易发现有一个小岛，而且呢还有着非常丰富的资源，说什么也不能够让这个小岛的秘密公诸于世。所以一开始呢，当时候葡萄牙的船长跟航行家、航海家他们发现了这座小岛之后，他们就把它当成是国家级的最高机密，而且保守了八十年，都没有人、没有其他人知道这个岛的存在。那当时葡萄牙籍的船只呢，他们就会利用在返航的途中去到这个圣赫勒拿岛，把它当成是中转站。后来呢，干脆就在这个岛上放一些家畜，就放一些牛羊啦等等的动物。那往返的船队就可以在这个岛上补充一些肉类。那等到1588年，就是大概过了八十年左右，英国人他们也开始慢慢崛起，也偶然间发现了圣赫勒拿岛。然后英国皇家海军呢，他们就埋伏在这个岛上。专门攻击那些从亚洲返航要回到欧洲的葡萄牙籍的船队，所以这个岛呢就开始了这种主权的争夺战。而这个岛从被发现到后续的150多年当中，圣赫勒拿岛上面一直都是处于无人居住的状态。等到1657年，英国就凭借着这个火力优势，那以及普泰雅他们的国力慢慢下滑，所以英国政府呢就决定要把这个岛占为己有，而且就擅自把这个岛交给了英国东印度公司来管理。等到1658年，就是第二年，东印度公司开始呢在岛上建立永久居住站。到时候呢，还没有什么人愿意报名去这个远离英国本土，而且根本不知道在地图上什么地方的海外的荒岛。那据说多印度公司招募到第一批的移民是曾经在伦敦有发生一场大火，在火灾当中已经失去家园、失去亲人、失去一切，幸存者他们就想要离开这个伤心地，所以他们就决定要报名去圣赫勒拿岛移居，然后甚至开垦。那交换条件呢？当然就是东印度公司他们会承诺给去开垦的人岛上免费土地。可是很特别，圣赫勒拿岛它虽然地理位置在热带，但这里完全没有那种你对于热带小岛会有的一切的想象。沙滩没有，椰子树没有，棕榈树没有，只有陡峭的山脉，而且几乎没有一个平坦的平地。这个小岛呢，有人说就好像是从。上帝在苏格兰山地这边直接挖出一块地，然后把它插到大西洋里面去，就是形容这里的地呢，跟苏格兰的山地一样，非常的险恶。所以当时候第一批去到这个岛上的岛民，他们要中年辛苦地耕作劳作，才有办法勉强填饱肚子。而经过十几年开发，这个岛呢，最终也是只有六十六个永久居民，然后岛民也就在这个两个悬崖，就山上的两个悬崖山脉夹缝之间。盖了一个叫做 Jamestown（ 詹姆斯城）的一个小镇。那虽然叫做城，可是它其实是一个小镇规模的等级。后来呢，葡萄牙、西班牙、荷兰都陆续的宣称拥有圣赫勒拿岛的主权。可是呢，因为简单声称是没有用的，你必须要有实质的占领，你必须要有这种控制权，你必须要有武装足够的武装，才有办法去伸索你对一个土地的主张。所以后来呢，这个岛呢，虽然葡萄牙、西班牙、荷兰还有英国都有宣称是拥有这个岛的主权，但是呢，因为这个岛上面有这个城镇，还有为数不多的居民，所以实际上控制这个岛的呢还是英国。也就是在圣赫勒拿岛被发现之后几年的时间是葡萄牙人知道之外呢，后续的大部分时间几乎都是处在英国的控制之下。那这个岛上虽然很难做到自给自足，可是因为这个岛在贸易航线的位置真的是太重要了，所以没有办法，也必须要苦心的经营这个岛，不能够就这样轻易的放弃。那东印度公司就是英国官方，他们是一直在倒贴对这个圣赫勒拿岛进行建设。基本上在这个岛，你要维持居民能够自我温饱都很困难，更不要说利用这个岛去赚到什么大钱。所以这个岛任何建设呢，都是英国政府几乎是倒贴补贴、无条件的拿钱出来建设出来的。那经过六七十年的发展之后，圣赫勒拿岛人口慢慢慢慢地从66人增长到超过1000人，所以呢，也就需要更多的这些社会建设，医院啦、教堂啦、市政厅啦等等。好消息是，当时候的全球航海贸易就因为大航海时代开拓出来嘛，所以全球的航海贸易慢慢的繁荣起来，圣赫勒拿岛它也变成一个很热闹的贸易中转站。每年最盛的时候，有一度一年超过一千艘船会停靠在圣赫勒拿岛，在这里补充淡水以及交换物资。而圣赫勒拿岛的这个繁荣，就随着全球的航海贸易化，慢慢的发展起来。不过好景不长，圣赫勒拿岛的繁荣并没有持续太久。第一次圣赫勒拿岛的衰败，是远在七千公里外发生的一件大事件，摧毁了圣赫勒拿岛的。昔日繁华，什么事件？下一集無《五谷杂粮》继续跟你分享。